0: Boa tarde a todos, boa tarde ao Roberto, nosso grande convidado aqui hoje, boa tarde ao pessoal dos bastidores, hoje online, né pessoal? Hoje a gente voltou ao modo pandemia, digamos assim, do totalmente online, por algumas questões técnicas tivemos que fazer assim, mas... Online ou presencial, estamos aqui de novo, religiosamente, terça-feira às 15 horas, trazendo algum tipo de material, algum tipo de conteúdo que possa trazer insights para a sua entidade e que possa melhorar e mudar o patamar aí do dia de dia. hoje. O nosso tema é voo, voluntariado, né, Roberto?
1: É isso aí, Carlão. Obrigado, Carlão, pelo convite para estar aqui com vocês. Uma boa tarde para você, boa tarde para os nossos. Participantes aí, e eu fico muito feliz poder estar aqui nessa live novamente às três horas da tarde, na terça-feira, e para a gente conversar de um assunto que para mim é tão caro, tão importante, e que ainda precisa evoluir bastante no nosso país, né? E... Mas antes da gente reclamar, nós temos que elogiar, tá, tá melhorando mas tem que melhorar muito, mas está melhorando. Isso é muito bom, isso é muito positivo, viu, Carlos?
0: É isso aí. E a gente fazendo o nosso papel aqui, né, Roberto? Estamos aqui falando, divulgando, trazendo reflexões. Para você que está nos assistindo ou ouvindo depois, é, mês de férias, né? um mês meio parado, então, às vezes, o pessoal não consegue entrar mais. Para você que está nos assistindo também, nosso boa tarde, e que vocês consigam trazer reflexões. Alguns avisos antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo com o Roberto. É, o Sebas Brasília, gente, estamos nos, na última semana de inscrições, dia 27, para quem tem dúvidas de Sebas, para quem quer ter um momento presencial, com a nossa equipe de advogados, com a nossa equipe de contadores, dia 27, estaremos lá em Brasília, confirmado o curso, tá? Então, pessoal de Brasília e região, que quiser, últimos dias para inscrições, para ir lá e debater, conversar e bater um papo sobre os SEBAS. Na quinta-feira, agora, para quem é do Clube Aldisa, gente, curso de retenções na fonte para o terceiro setor, curso pontuado, dois pontos, no programa de educação continuada, então, quem é do Clube Aldiza, e quiser participar, fazer as inscrições do modo tradicional, tá? E depois, quem não conseguir assistir, vai lá no Audisa Flix, que já estará lá pronto para você assistir no nosso Audisa Flix, tá bom? É... Na semana que vem, gente, na terça-feira, nós vamos falar sobre arquivos digitais, tá? como você, a sua entidade, pode trabalhar a questão dos arquivos de forma digitalmente, com tudo que tem de mais moderno. Hoje, na parte tecnológica, a gente conseguiu um convidado bem legal que vem trazer esse tema para vocês. tá Bom, sem mais delongas, e agora apresentando oficialmente o nosso grande amigo e, e, e convidado, Roberto Ravagnani, para quem não conhece, é palestrante internacional, administrador, jornalista, radialista, conteudista e consultor especialista em voluntariado e responsabilidade social. Há 22 anos no terceiro setor, voluntário palhaço hospitalar, associado a GIA Consultores no Chile, conselheiro diretor da Rede Filantropia, Global Friends of Volunteering e AVE, associado da VRS Consult da Guatemala, professor de voluntariado da Padla University México, membro destaque 2022 e acreditado no Movimento Ibero-Americano de Responsabilidade Social e sustentabilidade, membro da Comissão ESG do CRC São Paulo. E eu não vi aqui, Roberto, e já vou aproveitar a deixa, também hoje CEO do, da VOL, não é isso? dos responsáveis Exatamente. aí. Avó. Obrigado, boa tarde oficial agora e vamos lá conversar um pouquinho sobre o voluntariado. Gente, para quem está nos assistindo, eu costumo dizer, vai ser legal, vai ser incrível como colocou aqui a Ingrid Araújo, mas vai ser melhor ainda se vocês participarem, perguntarem e trazerem as dúvidas de vocês. Boa tarde, Roberto. Palavras iniciais e vamos lá, vamos tocar aqui boa nossa. Boa tarde, boca.
1: Carlos. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigado, realmente. E é bacana a gente ficar ouvindo, às vezes, né, o que a gente faz, né? Às vezes a gente mesmo não se dá valor, né? E quando a gente ouve por outro nosso pequeno currículo, realmente a gente fala: caramba, estou fazendo coisa para caramba, mas que bom, que bacana. E obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão fascinante para mim e para tantos, que é o tema do voluntariado. E como você realmente disse, eu sou hoje o CEO da Vol. VOL. A VOL é uma marca que pretende trabalhar com o voluntariado em todo o país e toda a América Latina. Tem coisas novas para acontecer, né? lançamento da nossa plataforma de voluntariado. É, eu vou sair da live aqui, vou entrar numa outra reunião exatamente já para decidir a data de lançamento, que vai ser agora, muito pertinho. O Prêmio Vol, que eu vou dar hoje notícias novinhas, fresquinhas sobre o Prêmio Vol, é, que vai acontecer em Belo Horizonte no dia 24 de outubro. Então, tem muita coisa para acontecer e tem muita coisa para falar sobre o Vol, sobre o voluntariado em si durante nossa conversa de hoje, viu, Carlos?
0: Legal. Sabe o que eu queria começar perguntando para você? Vamos hum. lá. É, existe o voluntariado que eu digo da parte fim, digamos assim, aquele voluntariado que vai ser o palhaço lá no Doutores da Alegria, que vai ser a pessoa que vai lidar com o público diretamente. Você tem aquele voluntariado que mais voltado para a área fim, digamos assim, né? Ok. E a gente tem aquele voluntariado no terceiro setor muito forte, que é o voluntariado gestor, que tem uma característica completamente diferente, né? Porque Sim. ele ele não é um, um, um funcionário, ele não é um, um voluntário ali que está ali para atender o fim, mas ele está ali para gerir toda a instituição. Eu queria que você falasse para mim hoje como você vê esses dois voluntários no Brasil, como é, se são diferentes mesmo, se tem que ser tratado diferentes, como que se faz a gestão desses dois, porque muitas vezes quando você fala do voluntário gestor, ele tem que entender que tem que ser feita a gestão do próprio cargo dele de gestão que é voluntário. Como é que você enxerga esse, essas questões todas?
1: Bom, em primeiro lugar, sim, você está correto de razão, são duas atividades totalmente diferenciadas. Né? Uma, você tem que trabalhar com ele, com esse voluntário, de uma forma muito mais específica, porque ele vai trabalhar na, no fim da linha, ou na ponta da linha, ou seja, vai lidar com o nosso, eu vou colocar aqui entre aspas, o nosso cliente, então... É, ele tem que ter uma atenção especial na formação, ele tem que ter uma, uma, uma atenção especial no acompanhamento, tá? Então, ele é o, o, o de fim de linha. Agora, tão importante quanto esse de fim de linha, eu diria que talvez até mais em alguns casos, é o voluntário de back office, ou seja, o voluntário que fica na, na, atrás, vamos colocar atrás das câmeras, né? Ou seja, é o cara que ajuda na contabilidade, não faz a contabilidade é, é, oficial, mas ele ajuda no processo da contabilidade, é a pessoa que ajuda na administração, é a pessoa que ajuda na, no marketing, é a pessoa que ajuda no TI. Né? Tem muitos, muitas oportunidades de trabalho voluntário no back-office. Eu sempre gosto de dar exemplos pessoais até. Eu sou voluntário, por exemplo... De um hospital de câncer para crianças no Peru. Ô oh, mãe, peraí, você está lá toda hora? Não. Né? Nesse hospital, inclusive, eu nunca fui no hospital, mas eu sou um voluntário na área, ajudando eles na área do marketing, tá? do marketing digital. Então, ajudo, eu tenho lá uma, uma periodicidade e tal, muito pequenininha, né? de acordo com o meu tempo, decidi isso, e ajudo no back -office. Outra atividade que eu sou voluntário, por exemplo, são os voluntários da saúde no Brasil. Né? Eles ajudam hospitais, ajudam na gestão de alguns processos dentro de hospitais. Eu sou líder de um grupo, né? na verdade, eu sou vice-líder de um grupo, eh, também na parte administrativa. Ou seja, eu sou vice-líder na questão da gestão do grupo. Então, assim, existem essas diferenças. E, volto a dizer... Uma não é mais importante do que a outra, mas as duas são muito importantes para as organizações sociais. As diferenças básicas é que um aparece um aparece mais, que é o da ponta da linha, esse está mais envolvido é, emocionalmente, vou chamar assim, e o outro um pouco mais burocrático, né? é um pouco menos é, envolvido emocionalmente. Não que... Ah, mas, poxa, a contabilidade, se eu ajudar e ela sair bem feita vou ajudar essa organização a melhorar o atendimento. Lógico que vai. Certo? Mas o envolvimento emocional é um pouco menor. Agora, importante, como o Carlos disse na questão da, da gestão, é importante ter a gestão desses dois grupos de formas individuais. Isso é muito importante, porque cada um deles tem necessidades diferentes. Certo? É... E outra coisa importante é a capacitação desses grupos, que faz parte da gestão. Então, como é que eu capacito um grupo e como é que eu capacito outro grupo? Este grupo de back-office, eu vou ter que capacitá-lo muito mais na questão de engajamento, na questão de, de, de persistência, vou chamar assim, da participação. É... Ao outro, eu vou ter que capacitá-lo também na questão emocional, né? tudo, obviamente, depende do tipo de atividade, mas quando se trata do, do, de ponta de linha que está ligado ao nosso cliente, é, então, nós temos que capacitar esse voluntário também com as questões emocionais, com as questões de, de confidencialidade, esse para os dois lados, inclusive, porque o que está no backup, você vai ter acesso a muitas informações que não podem ser divulgadas. Né? Volto a dizer... Óbvio que tudo de acordo com o tipo de trabalho. Mas acredito que esses pontos são fundamentais de, de diferenciar né, o que é becópsia e o que é ponta de linha. Respondi a sua pergunta, Carlos? Respondeu, com
0: certeza. É, gente, lembrando que quem tiver perguntas para o Roberto, por favor, trazerem aqui para a gente. O, o Roberto, quando você fala, e eu vejo você falar muito de gestão de voluntariado, né? Você fala muito essa essa gerir o voluntariado, trabalhar o voluntariado. Eu estou aqui pensando numa entidade é, é, que a grande maioria as entidades de médio e pequeno porte que tem alguns voluntários, né? Que tem é, um, dois, três ou tem aquela contabilidade voluntária e está aqui nos assistindo e, e, e tem os voluntários, simplesmente tem os voluntários. Né? O que você sugere para eles? Qual é o primeiro passo que elas têm que dar? Porque elas ficam pensando ah mas eu não, eu, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer, eu tenho que ter um advogado, não tenho... Assim, na prática, o que esse pessoal que está nos assistindo que tem esse tipo de voluntário, seja um, dois, dez, vinte ou trinta, seja na área administrativa, o que eles têm que fazer para ter um mínimo de segurança é, jurídica, porque uhum. o estatuto, como é que isso funciona? Né? O mínimo de segurança operacional, trabalhista, por exemplo, para você não ter problemas trabalhistas com esse, com esse voluntário. Não vou te falar é um checklist, mas se tivesse que fazer um passo a passo, aí, o que você diria para quem está nos assistindo em relação
1: a, essa, a esse tema? Eu diria o seguinte, que para todos os portes, não importa se um ou 300 ou 1.500 voluntários, acho que tem algumas coisas que são fundamentais e que todos podem fazer, independente do porte ou da condição financeira. primeiro lugar, é ter um regimento interno para esses voluntários. O que é esse regimento? É uma cartilhazinha do que pode e do que não pode fazer, como pode e por que pode, certo? É uma cartilha básica. Mas isso todo mundo tem condições de fazer. Óbvio, a internet aí que está cheia de exemplos, de modelos. Então, isso é possível para qualquer organização social. E a segunda coisa, que por incrível que pareça, por ser algo totalmente público, totalmente gratuito, é, 77% das organizações ainda não implantaram, que é o termo de adesão ao trabalho voluntário. Esse Qu quantos por
0: cento, Roberto?
1: 77. 77%? Oi? 77%? É. Não implantaram ainda o termo de adesão ao trabalho voluntário. É a coisa mais básica que tem. Tá? Eu, eu <risos> talvez até inverta a ordem. Vai. Primeiro termo e depois um, uma cartilha básica de regras do trabalho voluntário. Esse termo, gente, ele está disponível em qualquer, qualquer. Você escreveu na internet lá o termo de adesão ao trabalho voluntário, ele vai aparecer. Tá? O chat GPT deve ter lá um modelinho. Dá certeza que tem, certeza, certeza. Tá? Então, assim, esse termo é o básico do básico para quê? Para você ter o mínimo de segurança jurídica. Tá? É nome, identidade do colaborador, do colaborador, desculpa, do voluntário, e o que ele vai fazer e o horário que ele vai fazer, de e horário que ele vai fazer. Ah, fez isso. Ah, então tá bom. Fiz isso, nunca vou tomar um processo, né? É o linguajar normal. Vamos tomar um processo de um voluntário? Não estou dizendo isso, mas vai ser mais difícil de ele provar algo, é, desde que você cumpra o que tá escrito, tá certo? Então, é o um mínimo de segurança jurídica. Isso é validado pela lei 9608/98, que é a lei do voluntariado. Então, esta é a primeira é, atividade que você deve fazer. colocou o termo de adesão ao trabalho voluntariado, pensa no mínimo de um regimento, de uma cartilha de instruções, e você tem o mínimo de condição de gestão desse trabalho voluntário. Tá bom? Então, isso independe. Tem um voluntário que faz isso, tem 30 faz isso, tem 3 mil, faça isso de verdade. Tá? Óbvio que quando, quanto mais voluntários você tiver, maior vai ser a necessidade de você ter um gestor disso. Tá? Esse gestor pode ser um gestor próprio, né? ter uma pessoa dedicada a isso, ou uma pessoa externa, que vai ter lá uma parte do tempo dedicada a essa gestão. Então, isso é, vai depender, obviamente, do tamanho da sua organização, das condições financeiras, do, da importância que você dá para isso. Mas essas duas coisinhas iniciais aí são é o básico do básico, realmente, para você começar um programa de voluntariado.
0: Ah, seu Mária, muito feliz de estar por aqui, Fortaleza, no Ceará, ligada no canal, diz. E ela faz duas perguntas. Hum, Existe hum. uma carga horária máxima para considerar um voluntariado? E aí ela complementa se o termo precisa ter data de validade.
1: Então, vamos lá. Começando pela última, o termo hum. deve ter data de validade. Qual é essa data? Olha, eu recomendo sempre entre um e dois anos, no máximo. Tá? Se você tem um grupo de voluntário bem fiel ao seu trabalho, pode fazer de dois anos, não tem problema, mas a minha recomendação é um ano, entre um e dois anos, um ano, um ano e meio, tá? Mas tem que ter uma data de validade. Para que essa data de validade? Para que você possa ser, entre aspas, a organização meio que obrigada a data de validade, chamar esse voluntário novamente para conversar, e falar com ele, falar, e aí, tá bem, tá legal, quer continuar? Tem alguma sugestão? É uma, uma forma meio que obrigatória da organização trazer esse voluntário novamente para dentro de casa, tá? Então, coloque uma data. Isso é ponto é, importante. E a outra pergunta, que é a primeira dela: existe uma carga horária máxima para considerar voluntariado? Olha só, não existe na lei uma carga horária para considerar o trabalho voluntário mas eu posso te dar algumas sugestões. Tá? Uma E da onde vem essas sugestões? De é, jurisprudência de processos trabalhistas que aconteceram com relação ao trabalho voluntário, até mesmo com o termo de adesão ao trabalho voluntário assinado. Se você coloca no termo de adesão ao trabalho voluntário que ele vai trabalhar durante oito horas, cinco dias por semana, olha, ele é um colaborador comum. Então, isto... É, vai dar é, é uma perdi agora a palavra vai dar oh, meu Deus do céu, perdi vai dar como se ele fosse um colaborador tá é isso então ele vai ter direito a tudo o que um colaborador teria ponto agora, qual que é a minha sugestão? em torno de 6 horas por semana no máximo de trabalho voluntário tá certo? Essa é, uma, é, um, é uma, uma prática que dentro da jurisprudência não tem acontecido processos, e os processos que têm acontecido têm sido julgados indeferidos. Tá? Então, em torno de seis horas, oito horas por semana, se for oito horas, de preferência, partilhado, não as oito contínuas, quatro e quatro. Tá? Então, assim, isso é uma sugestão que tem dentro da jurisprudência. tá certo? Agora, outra coisa importante dentro do termo de voluntariado não é nem só a questão de carga horária, é a questão do trabalho que ele vai exercer. Por exemplo, vamos colocar um, um, uma função aqui, jardineiro. Tá? Então, você conseguiu um voluntário para ser jardineiro. Ok, se tiver um jardineiro dentro da sua organização, registrado, CLT, que faz esse serviço, você não pode ter o mesmo termo ou a mesma função com um voluntário, porque isso dá também direito trabalhista, tá certo? Então ele é um é jardineiro contratado, tá bom? O outro é assistente de jardineiro esporádico porque ele é voluntário e tal. Então isso é importante você tomar esse cuidado. Não pode equiparar as funções, um contratado e o outro voluntário, tá bom? É Seu Maria
0: Ah, o Roberto, Roberto está sempre presente, aliás, e sempre fazendo perguntas. E como fazer um termo de voluntariado para aquele que é esporádico? Por acaso é, necessita, né? Aquele que é voluntário uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses. Ele, aliás, ele pode até ser chamado de voluntário,
1: Roberto? Não. Então, na verdade, é assim. É, ele pode ser chamado sim de voluntário, tá? o esporádico, mas ele tem que ter um termo de trabalho específico. Vamos lá, uma, uma coisa bem comum que acontece nas organizações sociais, agora, nesse mês de julho e junho, festa junina. né? Nossa senhora, como tem festa junina. Fui em poucas esse ano, mas tem muita festa junina. O que acontece? As organizações chamam os voluntários para trabalhar, certo? Então, às vezes, a festa é de um dia, dois dias, ou... Dois ou três dias, contando a preparação, decoração, preparar comida, essas coisas todas. Você vai colocar no termo vínculo empregatício. Muito obrigado, viu, Ana Paula Correia? É essa a palavra que eu tinha perdido: vínculo empregatício. Ótimo. Ah, é, esse voluntário ele vai trabalhar durante três dias, ou sei lá, é, quatro horas por dia tal. O que, que acontece? No termo de adesão ao trabalho voluntário, você coloca começo, meio e fim, ou seja ele vai trabalhar do dia 10 de é, junho ao dia 13 de junho por durante quatro horas cada dia. Ponto. Então, tem que ter um termo de adesão ao trabalho voluntário mesmo para os esporádicos, tá certo? E você guarda isso lá, bonitinho. Para quê guardar? Né? Primeiro, para você contabilizar essas horas dentro da sua contabilidade, de horas recebidas de trabalho voluntário. E segundo, caso venha a ter um problema de trabalhista você tem o documento para apresentar. Obviamente que você pode digitalizar esse documento, hoje já existe inclusive formas de você fazer isso tudo digital né? assina digital, tudo bonitinho é, inclusive, aí eu já vou começando da spoiler já, inclusive a hora que nós lançarmos a plataforma VOL, todas as organizações sociais vão poder fazer isso digitalmente, olha que legal tá? Assinatura digital vai ficar tudo arquivado lá dentro da plataforma na organização social. Pronto, eu coloquei uma, um spoiler já, tá? Então, sim, Roberto, tem que ter, e ele é sim um voluntário, tá? A Ana Paula foi aquela que me ajudou aqui com o vínculo empregatício. Muito obrigado, Ana Paula. Isso. O
0: Anderson ele está hum. perguntando em uma outra live ele não se lembra com quem foi, eu vou te lembrar, Anderson, foi na live de Estatutos Sociais que a gente mencionou a diferença entre voluntários estatutários e não estatutários. Na verdade, Sim. o que surgiu na conversa foi você tem o voluntariado estatutário que geralmente são os gestores da entidade, os dirigentes da entidade. Né? E você tem os não estatutários que são justamente os voluntários que a gente vem conversando até agora. É isso, né, Roberto?
1: Exatamente. Só Uma coisa só que eu vou acrescentar, Carlos, é que os voluntários que são estatutários, eles também podem ser contabilizados a sua carga horária. tá? Pode ter sua carga horária contabilizada, viu, gente? É que a maioria não faz isso, mas contabiliza as reuniões. Óbvio que tem um outro dirigente que fica mais presente, que está mais dentro da organização. Tudo isso pode ser contabilizado. Mas não é obrigatório o termo de adesão ao trabalho voluntário para os dirigentes estatutários. E esses aí, como o Carlos já disse, são normalmente presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselheiros, todos esses que estão citados nominalmente no estatuto, eles são considerados, está escrito lá, né? é, voluntários, mas daí estatutários. Tá bom? Então, para esses não é obrigatório o termo de adesão ao trabalho voluntário.
0: E aí, nesse caso, né, Roberto, é, o próprio estatuto é, coloca eles no vínculo, digamos assim, é, é, o vínculo institucional. Né? Você tem o termo de adesão para o não estatutário e para o que é estatutário, as próprias regras estatutárias trazem o vínculo e forma de vínculo institucional com a instituição. E foi Exato. o que eu falei no início, né, gente? Uma coisa: quando a gente fala de gestão de voluntários, o pessoal pensa muito na gestão do voluntário. É desse que a gente está conversando. E tem que pensar mesmo. Mas a gente não pode esquecer que quem muitas vezes quem gere as entidades são voluntários. E a gente tem que pensar institucionalmente na entidade, pensando na perenidade dela, a, a gestão do voluntário estatutário. Inclusive, quando for... Eu, eu, eu defendo uma tese aqui, a gente defende uma tese que o estatuto tem que prever algum tipo de gestão do seu próprio gestor para que ele realmente tenha... O, o comprometimento e não só o envolvimento com a entidade,
1: né? Que Isso é importante, a... viu, Carlos. Que você disse, porque a maioria e olha, eu conheço organização social nesse país, hein, gente, mas a maioria esquece. E eu vou colocar essa palavra dessa forma mesmo: esquece da sua diretoria estatutária. Tá lá, só lembra quando tem que assinar a ata, a reunião da de, a assembleia. Mas essas pessoas elas têm que ser envolvidas. Elas têm que ser capacitadas. Elas têm que estar totalmente é, é, conscientes do que a organização vem fazendo. Então, se vocês não envolverem essas pessoas, como é que essas pessoas vão defender vocês lá na rua? Como é que essas pessoas vão divulgar vocês? Então, nós temos que nos lembrar que a, a divulgação boca a boca... E eu sempre faço alguns paralelos. né? Assim, primeiro... Toda organização social nasceu de um grupo de voluntários. Em primeiro lugar, tá? Segundo, voluntariado está intimamente ligado com marketing da organização. Isso até é, é, é isso na, nos cursos de administração e de marketing a gente vê muito. Gente, quanto faz um estrago de uma pessoa falando mal da nossa organização? E quanto a gente demora para reverter uma situação como essa? Então, se você tem um voluntário falando mal da sua organização, já está fazendo um estrago absurdo. Tá? Enquanto que ele poderia estar tá fazendo o inverso, falando bem da sua organização. Como é que ele vai falar bem? Se você trouxer para dentro, se você capacitar ele, se você envolver ele. E isso vale tanto para o estatutário, tanto para o que trabalha no back-office, quanto para o que trabalha lá na ponta da linha. Então, para essas três, aumentamos de duas agora para três, para as três categorias desses voluntários, nós temos que envolvê-los, capacitá-los e trazê-los para, para o nosso lado, para que eles possam funcionar como um grande é, é, centro de divulgação da nossa organização.
0: Ah. Até porque uma coisa é o funcionário que saiu falar mal, isso aí acontece muito, seja, seja no, 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 nas entidades sem fins lucrativos, seja com fins lucrativos. Agora, você pensa uma pessoa que quer ser voluntário numa entidade, está dedicando o tempo dela voluntariamente à entidade, e aí ela se decepciona com aquilo, seja por qual motivo for, a forma de atendimento, a forma administrativa, enfim, é, o efeito dela falando mal é muito pior do que o funcionário que saiu falando mal. Né? Então, assim, vejam a importância do que o Roberto está falando, gente. A gente e, e acontece, não pensem que não acontece, uhum. porque a pessoa vai com uma expectativa de fazer o bem, de exercer ali uma gratidão, e aí, quando ela está dentro da entidade e começa a ver o que não funciona, a frustração vai potencializar o que ela vai falar ainda. Por quê? Porque ela se decepciona com aquilo. Né? Então, olha que importante isso que o, que o Roberto trouxe para a gente. Tá? É, o Anderson está perguntando aqui se os voluntários devem ser contabilizados. Essa, Roberto, se você, posso, posso até, com certeza... né Voluntariados que devem ser contabilizados. Voluntariados têm uma forma específica de contabilização. Voluntariados são previstos na ITG 2002 com uma isso, forma sim. diferente de contabilizar, tá? É então, é, é, pessoal que tem dúvidas em relação à contabilidade, lá no nosso Instagram, no Aldiza, o nosso sócio Matheus ele fez um rios esses dias sobre isso explicando o trabalho voluntário. Vai lá nos rios, tem um vídeo falando sobre trabalho voluntário. Para quem é do, do Clube Aldiza, vai lá na Aldiza Flix, que deve ter umas quatro lives falando sobre forma de contabilizar o voluntariado.
1: Ô, Roberto, só... Isso, isso, inclusive, Carlos, desculpa te cortar, mas isso, inclusive, serve caso você tenha o seu contador que não saiba como fazer isso, mostra a, a, as lives, mostra o material. Leva essa mar... esse número, ITG2002, e manda ele dar uma olhada nisso, tá? Porque ele tem que contabilizar sim o seu trabalho voluntário.
0: Agora, para você, gestor, que vai chegar para o seu contador e vai falar para ele, TG 2002, e o cara vai fazer tipo um ano, o que, que é isso? Aí você fica preocupado de vez. Aí você. É. E, e acontece, gente, e acontece. Aliás, Roberto, você falou, é, e eu, eu vou fazer um parênteses no nosso assunto aqui, mas que de alguma forma está vinculado. Você falou que isso faz parte do marketing da instituição. né? O, o voluntariado faz parte do marketing. Ontem eu estava... Eu estou fazendo um MBA em vendas aqui. Uhum. E ontem eu estava vendo uma aula lá, bônus, com o Aaron Ross. O Aaron Ross ele, ele é, um, é o guru das vendas hoje em dia. E ele é o cara que levou o faturamento da Salesforce, que é uma plataforma, de 5 milhões para 100 milhões em um ano. Assim, né? o trabalho dele. E até a, gente, a gente até postou ontem no nosso Instagram lá na Aldiza. Ele começa falando a live, no meio da live, e no fim da aula dele, ele faz questão de falar. A venda é para você, é um, é um skills, né? Que ele fala, é, um, é, uma, é uma habilidade pessoal. Para você que quer abrir uma ONG, ele fala. Você tem que aprender a vender. E marketing um. faz parte da venda. Para você que... Va... Ele fala isso no início, ele fala no meio, ele fala no fim. Onde ele está querendo chegar nisso? Que até quem trabalha com ONGs sem fins lucrativos tem que entender o poder da venda e aí eu vou vincular o que você falou, o poder do marketing. E aí, Sim. quando a gente está falando de voluntário, eles são um canal de venda da nossa instituição. E se a gente vê assim, a gente começa a enxergar com outros horizontes e outra forma de fazer.
1: É isso aí. Eu sempre vejo... É, é bem dito isso. Eu, eu falo marketing, mas eu acho que você está corretíssimo na, na sua colocação de venda. né? É isso. Então, assim, eu sempre vi e eu sempre tive grandes retornos com gestão de voluntários exatamente por conta desta visão de você tratá-lo de uma forma que... É, é, atenção, hein? eu não estou aqui tratando o voluntário como uma coisa. Tá? mas o como você lida com o voluntário, o resultado que você vai ter disso pode ser muito positivo, tá certo? Por quê? Primeiro, a gente nunca sabe da onde esse voluntário efetivamente vem, quais são as redes de contato desse voluntário, e às vezes coisas é, que você jamais esperava vêm através de um voluntário. Tá? Contatos que você não esperava vêm através de um voluntário. Então, o voluntário em si, ele pode abrir muitas portas para as nossas organizações, mas desde que bem gerenciado, desde que bem cuidado, desde que ele possa entender esse, esse, é, 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 especificamente o que é que essa organização precisa, o que essa organização está fazendo. Tá certo? Isso, para mim, é uma coisa muito, muito importante, essa gestão do trabalho voluntário nesse sentido.
0: Inclusive, a Ana Paula. Coloca aqui, né? Pergunta, voluntário é patrimônio humano da OSC. Ela tá perguntando.
1: É, acho que podemos dizer que sim. É que eu fico um pouco preocupado com a palavra patrimônio, mas assim, eu acho que sim. É um é, eu acho que é como o Carlos falou, acho que é uma skill da organização, talvez seja isso, né? É, o, o voluntário é isso, tá? Então ele é e faz parte dentro desse ecossistema que é uma organização social. E é importante se tratado desta forma. A partir do momento que a organização esquece do voluntário, e isso a gente vê muito acontecer, aí ah, entrou, Ai, que bom, bem-vindo, bem, bem tal, toma um cafezinho, entra lá para fazer o trabalho voluntário, e depois você só vai tomar café com ele, dia 5 de dezembro, que é a comemoração outra vez. Nossa, você está aqui ainda? Não, gente, isso não pode acontecer. Tá voluntário... É para ser cuidado... Olha, pode correr um pouquinho de exagero nisso, mas todo dia. Tá? Todo dia você tem que cuidar do voluntário. E, ó, e aqui, eu, eu não vou aqui excluir, mas você também deveria tratar assim o seu colaborador. Né? As duas coisas é, eu... têm que ser muito bem tratadas, porque, como eu falei, patrimônio é um pouco demais, mas assim, essas duas forças juntas, voluntários e colaboradores bem tratados, bem cuidados, bem capacitados, torna a sua organização uma potência.
0: Eu, eu ia aproveitar a pergunta dela e você falou que eu ia falar, Roberto, tirou as palavras na minha boca.
1: É, e, e, eu,
0: pessoas, em uhum. geral, são o maior patrimônio que uma instituição pode ter. Uma instituição, uma empresa, é são pessoas. É. pessoas. Tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Voluntários são pessoas. Então, é óbvio que o voluntário bem gerido é um patrimônio, é um ativo para a sua instituição. O inverso também, como a gente colocou, pode representar uma série de problemas. Passivo uhum. trabalhista, é, pior até do que o passivo trabalhista, problemas na reputação da entidade, de gente falando mal. Né? Uhum. E é aquela coisa, um indico, nada vem de mais do que o boca a boca. Então, é isso é, é, faz parte disso. Mas, gente, percebam como nada vai acontecer assim do nada. Quando você começa a olhar essa integração e profissionalização da entidade como um todo, quando você tem uma visão 360, que a gente diz, você tem um marketing, você tem uma venda, você se preocupa em ter um departamento desse, você sabe que é isso, o próprio departamento vai entender que o voluntário pode fazer parte daquilo tudo. E aí você vai entender que você precisa fazer a gestão daquele voluntário. Então, uma isso. coisa vai puxando a outra. Percebam o quanto profissionalizar pode trazer resultados para a sua instituição. É isso aí. A Ana Paula colocou aqui ainda. Verdade, uma maçã podre estraga todas as outras. Um voluntário dignamente tratado e valorizado engrandece qualquer organização.
1: É isso aí, Ana Paula, perfeito, perfeito. Então, a gente tem que tratar, e uma coisa que eu me lembrei agora, acho que eu não me lembro o nome de um professor que me disse isso, viu, Carlos, sobre o que você falou das pessoas, uma empresa sem as pessoas é só um prédio juntando poeira, gente. Uma organização social sem as pessoas é só um prédio juntando poeira, tá? Acreditem nisso. Então, são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. E se elas não são bem tratadas, obviamente, elas podem destruir tudo isso que foi construído, a duras penas de muitas organizações, aí a duras penas né, dos seus, do seus criadores ou dos seus fundadores. Então, realmente, a gente tem que dar toda a atenção para isso. E aqui, Carlos, vou só fazer um corte aqui, mais um spoiler. né Por que, que a gente está construindo essa plataforma chamada Vol? Né? Porque exatamente para ajudar um pouco as organizações... Uh, principalmente as organizações pequenas, mas que todas vão poder ser utilizadas isso de fazer um pouco dessa gestão, ajudar um pouco nessa gestão do trabalhador voluntário. né? Principalmente com as coisas básicas, administrativas, como o termo de adesão ao trabalho voluntário, controle de horas, algumas coisas básicas. Óbvio que um, um, uma plataforma, um, um, um sistema eletrônico não vai ajudar é, na questão de capacitação, na questão de cuidado, na questão das relações, óbvio que não, mas nas questões básicas administrativas, essa plataforma vai vir ajudar bastante. Ela vai integrar tanto os voluntários, todos, como as organizações sociais. Tudo isso de forma gratuita, tá, gente? Então, é importante a gente dizer para organizações sociais e voluntários, pessoas físicas, de forma gratuita. Além disso, nós vamos ter lá também empresas, vamos ter lá universidades que vão poder e no futuro até mesmo governos. Porque isso é uma dúvida que também muita gente tem. Ah, mas o governo tem, pode ter voluntário? Pode. Em algumas áreas o governo pode ter voluntariado, tá? Como por exemplo, na área de ambiental, na área da saúde, educação, esportes, cultura, lazer, é, isso o governo pode ter. Ele não pode ter trabalho voluntário nas suas áreas executivas e administrativas, tá? não é, pode colocar uma pessoa, por exemplo, para atender o público como voluntário. Isso não. Mas nessas áreas que eu disse, o governo também pode. Mas a plataforma ainda não contempla isso, mas no futuro vai, pode vir a contemplar. E esse, essa plataforma, trabalhando especificamente para ONGs, organizações sociais, OSCs e é, voluntários, primeiro, vai ajudar nessa gestão e vai ajudar também no MET, porque... É, vocês, ai, agora me fugiu o número, mas eu acho que é 71% dos, das pessoas que foram entrevistadas na pesquisa em 2021 disseram o seguinte: ah, eu não consigo achar uma organização social é, perto de onde eu estou. Tá? Por quê? Porque realmente não existe um, um ponto focal sobre trabalho voluntário, e outro, no, no Brasil, né? E outro detalhe é que quando você coloca na internet, dá qualquer coisa, dá o mundo inteiro, daí fica muito mais difícil nós vamos ter dentro dessa plataforma um, um ecossistema que a hora que você colocar lá o seu CEP, ele já vai te mostrar as organizações próximas a esse CEP por geolocalização, tá certo? E ali você vai poder fazer já o um contato com a organização social, ver as vagas que ela tem disponível é, e ver se você se encaixa em alguma delas. Então, tudo isso vai de estar dentro da plataforma VOL que em alguns dias será lançada, tá bom? Tá bom?
0: Roberto, eu puxei aqui o post que a avó fez, a gente replicou, 70% das pessoas não hum. souberam que citaram uma ONG do Próximo. próprio bairro ou cidade.
1: Claro, 70%. Errei por um, hein? 70%, 70%. 70% olha só. Aí a gente hum, até gente.
0: construiu um raciocínio, quem quiser dar uma olhada lá no Instagram, está lá nos destaques. Se você conseguisse com que uma parte desse pessoal do seu bairro te conheça e te dou o quanto você pode ter de receita recorrente. Fizemos um exercício ali, vai lá, você vai acompanhar é, o quanto você está deixando dinheiro em cima da mesa, não conhecendo. Exatamente. Pessoal, só reforçando os avisos, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Roberto. Para quem quer ter o modelo de termo de adesão, gente eu já pedi para colocar lá no, na bio do Instagram da Audisa, no arroba Grupo Audisa, um modelinho de termo de adesão para vocês baixarem. tá? Vai ficar lá. Um dia, quem quiser ir lá, vai lá, arroba Grupo aldis e baixa. Lembrando, Sebas Brasília, última semana de inscrições, gente. Quem quiser participar, aproveita, me chama aí no telefone que está passando aí embaixo, que a gente consegue fazer a inscrição para vocês. Roberto, eu Sim. queria falar um pouquinho da, da VOL mesmo. Uhum. Como que surgiu a ideia dessa, dessa iniciativa, né? o porquê que surgiu e o que consiste nessa certificação do VOL que a gente vem divulgando, vem fazendo? O que, que é certificar uma entidade dentro desse conceito do VOL?
1: Muito bem, então vamos lá. Primeiro, é do porque...
0: VOL ou da VOL? É do VOL,
1: do do vol. vol. Do então. vol. o ecossistema então, VOL. Por que surgiu o VOL? Há dois anos, eu trabalho com a questão do voluntariado há 20 e poucos anos, 23 anos já, e sempre muito incomodado com a falta, e aqui obviamente eu vou generalizar, mas me perdoem qualquer uma que não esteja dentro desse genérico, mas a falta de cuidado com o trabalhador voluntário. Eu fui voluntário em diversas organizações sociais, em diversos hospitais, o Carlos disse no início, eu sou palhaço de hospital, hoje eu dou capacitação para grupos de palhaço de hospital em vários estados, outros países, inclusive, é... e eu sempre percebi uma falta de cuidado muito grande com os voluntários. E falta de cuidado em que sentido? É, não é falta de bolachinha, de um café, não, não é isso, mas uma falta de preparo desses voluntários. Porque eu, eu, só, eu percebo que quanto mais você prepara um voluntário, mais você vai ter um aliado. Né? E nas organizações que eu já dirigi, é, de alguma forma, ou dirigi, ou fui gestor do trabalho voluntário e tal, é, a gente percebe o quanto isso faz diferença. A gente percebe o quanto que esse voluntário consegue retribuir é, muito mais do que a gente imagina para a organização, não só em tempo mas como eu já disse, em contatos em possibilidades, em... até mesmo em doações né? eu, eu não gosto muito de ligar doação financeira ou doação de material ao voluntário, porque pode parecer que ah, ele está interessado no meu recurso, não, eu não gosto de ligar isso mas muitas vezes acontece desse voluntário trazer doações para a própria organização mas tudo isso só vai acontecer se ele se sentir é, confiante, se ele se sentir acolhido e se ele se sentir bem tratado, bem cuidado dentro dessa organização. Por isso, era uma dos meus desejos trabalhar mais fortemente com a questão do voluntariado. No primeiro momento, é, eu me dediquei bastante e ainda me dedico à questão do advocacy, de falar sobre o voluntariado para que mais pessoas entendam o que é voluntariado, para que mais pessoas compreendam o papel do voluntário dentro da nossa sociedade. Eu digo que, quando quanto maior o número de voluntários, melhor será a nossa sociedade. Uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais é, é, humana, uma sociedade mais com cuidados para as pessoas. Nós teremos, quanto mais voluntários nós tivermos na sociedade. Tá? Então, é, é por isso que eu tenho me dedicado tanto a isso. Ah, então, você está querendo isso para você? Não, para mim, eu já não tenho mais essa esperança, infelizmente, mas tenho esperança, sim, para minha filha, talvez para os meus netos, quem sabe. Né? Mas eu tenho uma esperança de uma sociedade melhor, isso eu não tenho dúvida. E ontem eu ouvi, um, eu estava assistindo um filme, e eu ouvi uma frase que me tocou bastante. Né? Por que que o... Era um um chefe de, 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 de polícia falando, ele falou, você sabe por quê que o bal é, anda sempre à frente do bem? Daí o investigador falou, não, por quê? Daí ele falou, porque eles são organizados e cuidam uns dos outros, e nós não. Essa frase me deixou muito, muito mal, porque eu percebo que é isso que acontece no nosso terceiro setor. Ainda a gente é muito despedaçado, a gente é muito ainda um para cada lado, a gente não tem ainda o papel de se unir. E foi com este pensamento, não com dessa frase, que essa frase eu ouvi ontem, mas com este pensamento de pensar numa união, de se pensar num trabalho melhor com os voluntários, que eu fui instigando alguns amigos muito próximos, como o Danilo Tizio, o Ricardo Monello, o Eduardo Mello, que são da Aldisa, e também o Alexandre Quiarate, é, a, a gente criar alguma coisa, tá? além do Enzo Celular também. Então, a gente pensou, eu comecei a instigar esses amigos mais próximos para que a gente pudesse pensar em alguma coisa e criar alguma coisa juntos. E foi assim que há dois anos surgiu a, a ideia do Vol, de criar um ecossistema, Criar algo que a gente pudesse abarcar todos os... É, todos ainda é um pouco de sonho, né? mas é o nosso desejo. Todos os voluntários brasileiros, todas as organizações, daí sim as empresas também, as universidades, que eu vejo um papel fundamental e fantástico que pode ter as universidades nesse processo todo e ainda não exercem isso de uma forma organizada. Né? Bom, aí criou-se. A ideia, trabalhamos, trabalhamos, conseguimos investimento para que conseguíssemos construir a plataforma nessa versão zero, pelo menos. Está aí, está saindo, nos próximos dias vai acontecer. E só que não criamos sozinho isso, não criamos somente a plataforma. Além da plataforma, que aqui eu quero deixar já o nosso agradecimento ao Citrus, que foi ao Instituto Cred Citrus, que foi o apoiador dessa primeira versão, da plataforma, mas também criamos o Prêmio VOL, que é o Prêmio para a Gestão do Voluntariado, e criamos também a, a Certificação VOL, que é a Certificação para Programas de Voluntariado em Organizações Sociais e Empresas. Tá? E daí, para que isso? Né? Quando você tem uma certificação, como, por exemplo, a ISO, né? óbvio que eu só estou comparando o o modelo, mas como você tem uma certificação ISO, você diz que a sua organização ou sua empresa é qualificada dentro daqueles parâmetros. E a ideia da certificação do programa de voluntariado, que é uma parceria com o grupo Aldiza, né, é, pela sua especialidade em auditoria e tudo mais, Então, ela traz para a organização uma referência dizendo olha, esta organização tem um trabalho impecável com relação à gestão do trabalho voluntário. Tá? E ó, essa certificação não é para falar que é o trabalho mais bonito o maior, não é nada disso. É para falar do padrão de qualidade de gestão. Da mesma forma que o Prêmio Vol, ele não premia os melhores, os mais bonitos trabalhos de, de voluntariado, ele premia também as melhores práticas de gestão de trabalho voluntário a gente está sempre preocupado com a gestão tá? porque é isso que vai impactar depois se você tem uma boa gestão, você vai ter um belo resultado se você tem uma boa gestão do seu trabalho voluntário, você vai ter um grupo super unido, você vai ter um grupo engajado Ah, então quer dizer que nenhum voluntário vai sair por conta disso não, lógico que vai, a gente não pode garantir isso, vai sair vão, vão embora voluntários mas você tem a garantia com o processo de certificação de que você faz o melhor pelo seu voluntário. Tá? Então, é para isso. Para que a hora que você coloque essa, essa, esse selo, essa, essa certificação na sua divulgação, na sua, no seu site, no seu Instagram, em todos os meios de comunicação, as pessoas olhem e falam, nossa, eles têm um certificado de que eles faz, é, é, efetivamente praticam as melhores práticas, opa, foi redundante, mas eles têm as melhores práticas de gestão de trabalho voluntário. E isso vai animar quem? A possíveis outros voluntários, a investidores. Né? Investidores também. Que querem olhar a sua organização e falar: nossa, peraí, esse povo aqui é, interessante, é importante. Eles estão realmente interessados em fazer o melhor. Em dar o atendimento lá no fim da linha, da melhor forma. Porque isso tudo impacta lá no fim da linha. Bom, acho que é, um pouco... é isso, acho que eu expliquei um pouco sobre a certificação.
0: Com certeza. E aí eu vou, eu vou aproveitar a sua última fala. aí gente, as últimas lives que a gente fez com o pessoal do IDES, com a Carol, em que a gente falou de métricas e investimento social privado, as entidades precisam entender e quando entenderem isso, é mais um passo rumo à profissionalização, a diferença entre doação e investimento social privado. Tá? A doação você consegue com pessoas, com empresas, só que ela é, como a própria palavra diz, é uma doação. Tá? Logicamente que quanto mais profissional, mais você vai atrair doadores. Mas você pode ainda ter doação não sendo e atuando de forma profissional. O investimento social privado você não vai atrair se você não for profissional. E um dos itens de que a gente quando fala de profissionalismo são pessoas e voluntários são pessoas, quando a gente fala de ter um selo, tem o, tem o, tem o selo agora da VOL, né, a certificação do VOL, tem selo de doar, tem a questão do, do, das melhores ONGs, enfim, tem uma série de ISOs do terceiro setor, né, cada vez mais presentes. Você está atraindo o é, é, um investimento social privado. E eu fiz uma pergunta para a Carol na última live, que ela foi enfática em dizer, eu perguntei para ela se a entidade que mede resultados, é, o investimento social, se existe dinheiro, se aparece o um investimento. Ela falou, Carlos, a entidade não precisa nem se mexer, o investidor vem atrás, porque não existe, o investidor social privado não consegue achar entidades que estejam preparadas para receber o investimento social privado e não a doação. E aí, esse é um dos pilares que a gente está falando aqui, né? De você ter uma entidade profissional. Então, acho que é, é, é nessa linha, né? Roberto, estamos aqui já com 53 minutos, sei que você tem seus compromissos também para a gente não estender muito.
1: Sim. Quem
0: quiser fazer alguma pergunta, aproveita, enquanto o Roberto fala as palavras finais aqui, e aí depois a gente encerra. Espero que tenhamos trazido aí insights para você que está nos assistindo. Roberto, palavras finais aí.
1: Olha, Eu quero mandar um abraço aqui para a Ingrid Araújo, né? A Ingrid é lá da OVG de Goiânia. Estarei lá nos dias 20, 25 e 26 de agosto. Estarei lá. E daí já tem gente aqui de pertinho de lá, né? De Anápolis. Sei lá se é tão perto de Goiânia assim, eu não conheço tanto Goiás, mas. Pessoal, se quiser aproveitar, fala comigo, tá? Estou <risos> por lá já, estou na área. Bom, gente, então assim, primeiro quero agradecer a presença aí de todos, agradecer mais uma vez o Grupo Aldisa pelo convite para estar tá aqui falando. É, e, e o Grupo Aldisa tem um interesse sempre muito interessado na questão do voluntariado, tanto que eu participo também do Desenvolve o SC, né? E estamos juntos aí em vários momentos. Vou estar lá na, na terra do Carlos em Sorocaba no dia a partir do dia 28, a partir do dia 28 de agosto, no na imersão contábil, né, Carlos, é isso. Imersão contábil do dia 28 ao dia 1 de setembro. É isso aí, tô lá todos os dias, a minha palestra é no primeiro dia, na tarde. Então, conto com quem que ainda quiser fazer a sua inscrição, ainda eu sei que está lá, é só procurar aí nos canais da Aldiza. No canal da Aldiza tem inscrição, né, Carlos? Tem, né?
0: Tem inscrição. Também, quem quiser não achar lá o link, me chama aqui no, 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 no telefone, que eu passo o link. Quem é do Clube Aldiza, 50% de desconto. Opa! Então, aproveita.
1: É, é, muito bom, muito bom. Aí a gente vai a, a,
0: Adere ao clube, vai ter 50% de desconto. Já, o clube já pagou 50% da imersão e vai para a imersão, aí.
1: Vai que ótimo, bacana, daí nós podemos nos conhecer lá na imersão contábil em Sorocaba. Então assim, além disso, eu tô em muitos lugares aí, essa semana agora eu tô em Itatiba, sexta-feira, depois eu tô em São Paulo, tô, tô em vários lugares agora esse mês de agosto por conta do dia 28 de agosto, que é o dia nacional do voluntariado, então várias ações aí acontecendo em vários lugares, tá certo? Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela, pelo tempo, muito obrigado pelas perguntas que foram importantes para a gente falar um pouquinho desse tema. É um tema muito apaixonante, a gente ficaria várias horas conversando aqui, eu sei disso, né? é... mas estou à disposição de todo mundo. Quem quiser me conhecer, conhecer um pouco mais o meu trabalho, arroba roberto.havagnani, entra lá e pode conhecer o meu trabalho e falar comigo por lá também. Lá tem acesso ao WhatsApp, tem acesso a tudo. Tá legal? Anápolis e Goiânia, estaremos juntos. Olha lá, Ana Paula Correia, legal, bacana. É isso aí. Muito bom, Carlão. Muito obrigado Um abraço. Anápolis e Goiânia,
0: pertinho ali de Brasília, já faz o convite
1: aí, divulga nossos Cebas de Brasília, hein? É isso aí, divulga nossos tá? de Brasília. E pra daqui, a quiser... daqui a pouco Oi? a gente vai falar também de desenvolver o SC, que já tem meio que data marcada, meio que tudo certo meio já, né? Meio que
0: não, já tem data marcada.
1: Tá certo, já pode falar já? Pode,
0: pode falar, vai ser lá no, junto com o prêmio.
1: Isso, no dia 23 de outubro, lá em BH, também na CDL, vamos ter lá o Desenvolve OSC em BH, e olha, gente, lá vai ser muito legal, porque a gente quer lotar, nós vamos lotar o auditório lá com todo mundo que quiser participar, até porque é de graça, né, Carlão? É só tem que levar Desenvolve, um quilo de alimento. 100% de gente... gratuito. isto então a gente vai levar só um quilo de alimento que a gente vai doar para uma instituição de lá mesmo, tá certo? Então, contamos com a sua participação e a sua divulgação. Muito bom. É isso aí.
0: Gente, quem quiser entender um pouquinho e ver o conteúdo do, da certificação do VOL, lá no nosso Instagram e no nosso site também tem o um link. Vocês vão entender como funciona, quiser maiores, maiores informações. tá? E eu vou encerrar é, dizendo, eu guardei essa frase agora para o fim. Gente, Lembrem que os CNPJ são feitos de CPFs, tá? Então, nada, um CNPJ sem CPFs, como o Roberto disse, é um escritório vazio. Voluntário são pessoas. Se vocês não cuidarem das pessoas, vocês não estão cuidando das entidades de vocês, tá bom? Roberto, obrigado a quem participou, obrigado. Até a próxima, até terça-feira que vem, nós vamos falar de arquivos digitais com o que tem de mais moderno de tecnologia, para a sua entidade não ficar guardando papel naquela sala cheia de poeira. Tá bom? Gente, abraço. Obrigado, Roberto. Tchau. Valeu,
1: Carlos. Tchau. Tchau.